0: Hij werkte in de wereld van communicatie en PR en groeide uit tot chief storyteller. En volgens hem heeft elke ondernemer, elk bedrijf, elke organisatie zijn of haar eigen verhaal. Mijn gast René Rombas. René, van harte welkom. Ja. Uh, heeft echt iedereen een verhaal? Ja, iedere organisatie heeft een, heeft een verhaal, en ieder, net zoals iedere persoon. Ja, maar ja. Ook, ook, ook als je playpapier verkoopt. Uh, ja. Met alle respect, hè? want ik kom uit een dorp waar de Pages stond, de papierfabriek Kennep. Ja. Dus uh, ik bedoel het heel concreet. Snap je? Heeft elk bedrijf met elk product of dienst een
1: verhaal? Uh, ja, jij komt uit een uh, pagina. Ja, ja, dat uh, staat van
0: Papierfabriek Gennep, wist jij dat?
1: Nee, dat wist ik niet. Nou, dat is een verhaal, hè? Nou ja, precies, dat bedoel ja. ik. Het komt, nee, maar het komt dus wel een goed voorbeeld. Het komt dus ergens vandaan. Het is ergens ooit uh, begonnen door iemand, door mensen. Ja. Uh, dus ja, in, tuurlijk heeft het een verhaal. Ja. Het wil niet zeggen dat dat... Uh, uh, ja, ja nou nee, alles heeft wel een verhaal. Ja. En is elk verhaal boeiend? Nou, als het een verhaal is wel, maar het probleem bij veel uh, uh, nou ja, uh, bedrijven of organisaties is vaak dat ze uh, niet echt een verhaal vertellen, maar gewoon een boodschap zenden. En reclame maken. Nou, ja, bijvoorbeeld. Maar dat ja. is toch prima, want als je reclame maakt, verkoop je producten. En dat is waar het bedrijf om bestaat. Nou, jij. <laughs> ja, nee, dat is op zich ook prima. Ik ja. bedoel, daar is niks mis mee. En ja. met de reclame is ook niks mis. Alleen, uh, niet elke reclame is een verhaal. Nee. Uh, en er zijn wel bedrijven die er wel goed in zijn... die daar uh, een heel verhaal van kunnen maken. Maar ja, weet je, uh, je vraag is, weet je, heeft iedereen een verhaal of heeft iedere organisatie een verhaal? Ja. Nee. Uh, vertellen ze allemaal echt een goed verhaal? Nee. nee. En is het nodig dat je een goed verhaal vertelt? Ja, ik denk dat het wel steeds belangrijker is. Want? Uh, nou ja, omdat mensen toch steeds meer willen weten weet je, waar je voor staat. Hm. Kijk, uh, er wordt vaak ook gezegd, ja, storytelling, weet je, het, is, het, gaat, het verhaal is bijna belangrijker dan het product. Dat, dat vind ik niet, nee. maar het is wel en-en. Je moet een goed product hebben, of een goede dienst, of wat je ook verkoopt. Ja, daar mag je reclame voor maken hoe je het ook doet. Ja. Maar dat moet goed zijn, de basis. Alleen als je daarnaast ook nog kan vertellen waarom je het doet. Uh, weet je, welke mensen er uh, werken, welke waarde je naast geeft. Wat je nog meer belangrijk vindt, waar je aan wil bijdragen. Dan heeft dat wel meer waarde. En, en waarom zou je dat dan doen? Doe je dat dan uiteindelijk vanuit een commercieel belang? Uh, ook. Uh, deals, weet je... doen bedrijven dat ook wel, of, of organisaties... Of, of leiders, omdat ze dat zelf willen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk ook een commercieel belang... in die zin dat je je krijgt wil onderscheiden. Die, die reclames... zijn eigenlijk ook bedoeld om... hoe kan ik me nou als bedrijf onderscheiden? Mm -hmm. Nou, dat kan met een verhaal. En dan zeg ik, weet je... waar ik probeer bedrijven of leiders mee te helpen... is van, ja, weet je, hou het nou authentiek. Mm -hmm. je, je, je hebt gewoon heel veel te vertellen... vanuit jezelf. En als je dat doet... Dan onderscheid je je al wat makkelijker. Hoe kom je bij die term Chief Storyteller? Ja, weet je, ik, ik heb inderdaad in het verleden bij, ik heb bij, bij grote organisaties gewerkt. Ik heb bij PR-communicatiebureaus gewerkt. Ik ben helemaal van oorsprong, ben ik journalist. Dus ik heb altijd al iets met verhalen gehad. Ja. Um, en vervolgens kwam in storytelling voor mij eigenlijk alles samen. Namelijk het maken van een verhaal, uh, het adviseren van bedrijven. En nou, op een gegeven moment was ik voor mezelf begonnen. En uh, nou, ik, ben, ik was aan het zoeken naar een leuke naam. En dan kan ik zeggen, joh, Rijnie Rombouds, PR-communicatie, zegt niks. Uh, toen dacht ik, ja weet je, de storytelling vind ik mooi. En ik kwam, was daar wat dieper aan het kijken. En toen kwam ik tegen dat in Amerika, waar ze vaak al net iets verder zijn dan uh, wij hier, uh, met, ze... met wat? Nou ja, met sommige, <laughs> t, niemand, ja, ik, sommige dingen hoop je dat ze niet verder zijn. Nee. Maar goed, nee, maar, de, daar hebben sommige grote bedrijven, zoals een Nike... Of zo, die hebben een ja. chie, echt een chief storyteller in oh dienst. Ja, die dus die
0: iemand, functietitel bestaat. Dat klinkt ook als een, een C-level functie dan. Ja,
1: nou ja, dat is wel grappig. Die, die, ik, wat ik leuk vond, is, die, die titel die bestaat echt. Alleen niet zozeer in, in Nederland of in Europa zie je het ook niet veel. Dus dat vond ik leuk. Het valt ook een beetje samen weet je, wat ik doe. Uh, het helpen met uh, verhalen en communicatie bij bedrijven... En Inderdaad, wat je zegt, de Chief, dat is ook wel grappig. Is dat, nou, ik, ik adviseer ook, eh, ik heb ook best veel gewerkt voor nou, weet je, top mensen. En dan eh, heeft dat ook wel iets grappigs. Weet je. Zij zijn dan CEO of weet ik wat ze allemaal zijn. En nou, ik ben dan Chief Storyteller. Ik heb natuurlijk een bedrijfje van niks. Maar weet je, dat, qua naam geeft het dan een soort level. Ja, Want wat is,
0: wat is uh, even schoenmaker met de uh, zolen en zo, wat is jouw verhaal? Kun je zeggen dat je jouw verhaal ja. zo, Maar ik bedoel eerder zo van als we praten over wat je doet... is het natuurlijk ook leuk om te projecteren op jezelf. Zeker. Uh, dus wat, wat, wat is jouw verhaal als jij, jij uitlegt wat je doet en wie je bent?
1: Nou ja, kijk, wat ik, wat ik net zeg. Hè, ik, bij mij is dat wel samengekomen vanuit journalistiek. Uh, werken bij organisaties, het werken bij bureaus. Op die manier zeg maar, heb ik ja, een beetje uitgevonden wat ik leuk vind. Uh, en uh, wat ik steeds meer ben gaan doen... is dus op een gegeven moment ben ik zelf... Voor mijn, had ik een weblog Toen ben ik begonnen met Chief Storyteller. Uh, en wat ik zelf dacht was, van ja, weet je, ik, ben, ik was zelf wel geïnspireerd door sommige mensen voor wie ik had gewerkt. Ik zag namelijk een heel groot verschil tussen uh, leiders voor wie ik graag wilde werken. Ja. En waarbij ik merkte, uh, daar ben ik zelf ook een uh, stuk beter. En mensen waar ik helemaal niks mee had, of waarvan ik dacht. Pff, en toen ben ik dat gaan onderzoeken en toen ben ik gaan kijken, joh, toen ben ik die uh, leiders, of ben ik ben gewoon bij een paar begonnen en toen ben ik er steeds mee gaan benaderen en gevraagd, van, joh, mag ik jou interviewen? En toen ben ik ze gaan interviewen op het vlak van storytelling. Dus weet je, hoe, hoe geef je leiding of hoe kijk je naar leiderschap en hoe gebruik je daar verhalen bij? Nou, weet je, dat heb ik, uh, daar heb ik toen heel veel mensen voor geïnterviewd. En, en, en is, in boekvorm uitgeven, toch? Nou ja, en dat, dat is later, ja. dat was oorspronkelijk niet deze bedoeling, ik vond het gewoon leuk om dat ja. te doen. En later uh, is dat inderdaad een boek geworden... wat vorig jaar uh, heb uitgegeven. Raak. Ja, raak. Benut de kracht van je persoonlijk verhaal. En daarin heb ik dan ook dingen verteld. Nou, en nu ben je autoriteit.
0: Ja, nou ja dat weet ik niet. als je een boek hebt uitgegeven. Ja, dan ben je altijd... Want wie heb je allemaal geïnterviewd? Of mag je daar niet? Ja, die staan ook in het boek. Nee, die staan in het noem, boek. Noem, dus, noem uh... eens een, een inspirerende case. Waarvan je daarvan nou, Dat vind ik nou een mooi verhaal? Om
1: wat voor reden dan ook? Um, nou ja, er staan er verschillende in. Wat ik zelf. Uh, wat, nou ja, wat, wat ik sowieso mooi vind is dat ik heb mensen benaderd ja. heb. Uh, Gewoon, de, 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 de meeste mensen kende ik niet. Nee. Uh, en, en het grappige is dat, zeker bij dat soort topmensen. Er zitten al heel veel mensen tussen vaak. Nou, ik kent dat vast ook wel. Als je iemand wil interviewen, moet je 36 uh... lager door. Lager door. Ja. En ik, ik mailde die mensen dan rechtstreeks. En heel vaak zeiden ze gewoon, ja, is goed, kom maar langs, ja, ja. geen probleem. Ja. Nou, een van de mensen die ik bijvoorbeeld ik op het spoor kwam, was Bas van der Velde. Ik kende die man niet, maar ik zat in het FD een keer te lezen. Nou, hij was de CEO van, van, van Rijnconsult. Uh, ik vond het een mooi verhaal. Ik heb hem benaderd. Hij zei, ja, is goed, kom maar langs. Uh, en wat, uh, wat hij mij bijvoorbeeld vertelde, vind ik een mooi voorbeeld van wat ik dan noem van ja, benut de kracht van je persoonlijke verhaal. Mm. Uh, hij deed organisatieadvies. Of doet organisatieadvies. En uh, zat hij bijvoorbeeld bij, uh, aan tafel met zorgbestuurders. Nou, het gaat allemaal over beleid en, en gemeentes en over, nou ja, weet je. Uh, het ging op een gegeven moment over, moeten we dit zwembad wel of niet openhouden, want het kost zoveel. En als we het sluiten, besparen we X en Y en zo. En in zo'n setting gebruikt hij dan vervolgens zijn persoonlijke verhaal. Dus hij is daar als professional. Maar hij zegt dan ook, ja, maar ik ben ook vader. En een van mijn kinderen is zwaar gehandicapt. Hmm. En het enige wat wij kunnen doen als gezin, met alle kinderen die ook gezond zijn, met iedereen, is zwemmen. Ofwel, je kunt wel een zwembad sluiten, maar wat voor impact heeft dat? Op een gezin als van, ja. En precies. Nou, je kunt je voorstellen dat de, de, de hele setting en de hele sfeer weet je, aan zo'n tafel verandert dan wel. En dat vind ik een mooi voorbeeld van... je bent professioneel bezig, maar je bent ook gewoon mens. En je hebt je eigen ervaringen. En als je dat ook in weet te brengen in je werk... Hè, met je persoonlijke verhaal, dan kun je daar echt... Weet je, dan denk, kun je ook ja, een soort van verandering teweeg brengen.
0: En hoe goed is leidend Nederland, leidend met een korte ei?
1: Nederland daarin? Ja. Zucht je nou? Ik zucht wel een beetje. Ja. Wat ik lastig vind is dat... Er wordt aan de ene kant heel makkelijk heel kritisch over gedaan. Hè? Van, ah, het is allemaal hetzelfde, dat klopt ook wel. Uh, toch merk ik wel dat heel veel mensen aan de top... die zitten daar ook niet voor niks. En er zitten heel veel verschillende types. Maar uh, heel veel mensen zijn ook echt wel goed... en die willen ook best wel iets. De vraag is alleen, ja, weet je, doe je het wel of doe je het niet? Durf je wel of durf je het niet? Wat mensen ook wel eens aan mij vragen is... je hebt al die, die leiders geïnterviewd en zo. Ja, wat is dan het geheim, weet je? Wat is dan het, eh... En daar heb ik natuurlijk ook wel over nagedacht. En wat we, eigenlijk de enige conclusie waar ik elke keer op kom is dat die mensen zijn totaal verschillend. Mannen, vrouwen, extrovert, introvert, van alles. Mm -hmm. En eigenlijk het enige wat, wat, wat ik denk dat, dat hetzelfde is, is dat ze durven zichzelf te zijn. En ze durven ook hun fouten toe te geven. En ze weten waar ze goed in zijn en waar ze niet goed in zijn. En ze wil, durven gewoon hun eigen, ja, hun eigen verhaal te vertellen en het op hun eigen manier te doen. Dus, maar ja, goed, terugkomend op jou, jouw vraag, ja, weet je, doen, doen we dat goed? Sommigen wel, maar overal moet ik zeggen dat het wel, mm, maar kan wel beter. Waar ligt dat aan?
0: Is dat de Calvinistische grondslag ofzo? Of is het van, uh, do, doe maar normaal of zo, Of uh, laat je jezelf niet zien? Of uh, wat, is het, wat is dat dan? Is het
1: kwetsbaar? Uh, kwetsbaar, het dat is, dat is vaak een, een soort van kwetsbaarheid wat lastig is. Uh, wat ik ook wel zie is dat, ik van sommige mensen weet ik dat ze gewoon dat echt heel goed kunnen... maar die zitten natuurlijk ook in een setting met een aantal anderen. Je kunt wel in de raad van bestuur zitten, maar er zitten er nog vier of vijf. Ja, als die daar anders in zitten, dan weet je, dat, dat is ook lastig. Hè? Dan kun je, als jij daar heel goed in bent en jij wil dat ook graag doen... Mm. maar ja, weet je, dan word je op een gegeven moment natuurlijk al snel het gezicht van een bedrijf. Dat wil niet zeggen, dat kunnen anderen wel eens lastig vinden... Mm -hmm. Ja, je, dus dat, dat, ja.
0: Hoe til je dit naar een merkverhaal? Want ik kan me voorstellen dat je, je, hebt, je, hebt, je hebt de ene bestuurder of directeur is wat tekenender dan de ander. Die heeft ja. meer een uitgesproken karakter. Nou, we kennen allemaal de bekende voorbeelden natuurlijk. Maar, maar ook in Nederland zijn er gewoon, pak een dunke stutterheim bijvoorbeeld. Dat is wat je ziet, is wat je ja. get. Die heeft een verhaal, ja. die is wat hij is. En of die nou basis ja. van een grote toko, dat boeit hem niet. Hij is gewoon wie die is. Vind ja. een mooi voorbeeld, denk ik. Maar hoe vertaal je dat op merkniveau? Zo'n verhaal?
1: Ja, nou ja, kijk, er wordt natuurlijk ook vaak gekeken. Business to business en business to consumer en wat we moeilijk doen. Ja. Maar over, ik, ja, ik ben er steeds meer van overtuigd. Kijk, ik doe overal werken mensen. En dat geldt voor een merk ook. Weet je, daar, daar werken mensen. Ook zo'n merk heeft een bepaald verhaal. Um, kijk, Wat ik bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld vind, zag ik toevallig gisteren. Je vraagt dan een merk. Um, ik, zag, ik weet niet of je het gezien hebt, maar Diesel zag ik toevallig gisteren voorbij komen. Uh, hartstikke groot merk, leuk. En die hebben dus ingestoken op uh, fake news. En wat, zij, nou, wat hebben zij nou gedaan? Ze hadden midden in, volgens mij was het New York, maar kan ook een andere grote stad zijn. Daar wil ik even vanaf zijn. Hadden zij een, uh, een store geopend, gewoon op straat. En dan hadden ze heel groot boven gezet, Dijzel. Dus de INE hadden ze omgedraaid. Knock off prices. En, en vervolgens vertelden ze gewoon het echte dieselverhaal. Van, zei, hey, kom, het is diesel en uh, was hartstikke goedkoop. En wat zag je dan? Is dat, dat mensen ja, die gaan dan twijfelen en denken... Ah, ...ja, dat is geen diesel. Weet je, is dat staat diesel. Nee, dat is gewoon diesel, zegt hij. Die, ja, nee, maar dit is de E. Is... Ja, nee, maar... En, 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 en het is hartstikke goedkoop. En, uh, wat je dus zag, is dat sommigen... Dat wilden ze daar volgens mij ook mee aantonen, maar ik vond dat heel grappig. Een deel van het publiek die zei, hé, hey, dat is leuk. Ziet er hartstikke goed uit, weet je. Dat ja. neem ik mee. Ja. Een ander deel van het publiek zei... ...ja, rondom, dat wil ik helemaal niet, dat, ja, dat, is, dat, is, dat is nep. Ja, dat is ja. fake. Ja. En vervolgens bleek, dat hebben ze in een heel filmpje, hebben ze het allemaal uitgelegd, het was gewoon echte diesel. Alleen het verhaal, het merkje was, ja, was ongedraaid. Het etiketje. Letterlijk. Het etiketje was fake. Ja. En nu is het natuurlijk inmiddels zo dat juist voor die, 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 dat een gekke etiketje wordt nu extra geld geboden. Nog meer dan voor de gewone. Maar zij speelden wel heel mooi met. Je, wat is echt, wat is nep. Hmm. Hè? En op die manier je, zetten zij dat merk dan. Uh, nou
0: ja, maar ja, hier. de vraag is dan ook inderdaad wat de waarde is van een merk. Want met het product heeft het dan niet zozeer te maken. Dus.
1: Nou, hey, nou, wat het voor mij zegt, is dat wat ik wat ik denk, is dat, of wat ik in ieder geval vind, maar dat vind ik hier al, dit wel een mooi voorbeeld van, is dat het beide is. En er wordt vaak gezegd, ja, storytelling, weet je, het, is eigenlijk gewoon een, het is vaak een slecht product... maar dan komen ze met een mooi verhaal. Nou, dat kan, maar daar geloof ik niet in, dat werkt niet. Ja. Weet je, je product moet goed zijn, je dienst moet goed zijn... Ja. en dan moet je ook een goed verhaal hebben. In dit geval zie je dat dus... dat uh, ook het verhaal wel moet kloppen bij wat mensen uh, denken. Want in dit geval was het product was perfect. Sterker nog, de prijs was bij wijze van spreken de helft van wat je normaal had. Het was gewoon diesel. Alleen het verhaal dacht dachten ze, hey, klopt het wel, want er staat een ander etiketje op. Hmm. Dus ik denk dat en het product en het verhaal goed moet zijn.
0: Jij hanteert een model, hè? of tenminste, je hebt het in je boek over het storykompas. Ja. Is dat de moeite waard om iets over te vertellen? Want je, 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 je reageert er zo op. Maar nee, nee, nee.
1: zeker, ja, er eens wat over. Nou ja, kijk, voor komt pas. Ja, nou, weet je. Wat, wat ik dus voor, voor dat boek heb gedaan... is die mensen geïnterviewd. Ja. En wij zijn ook hè, wat dieper er nog in gedoken... om te kijken, joh, weet je, wat, wat wordt er allemaal nog meer over gezegd? Ja, mm -hmm. nou, weet je. Er is ook een, een meneer Gans... die heeft op de, aan de Harvard University... een heel model, The Story of Self as Now. Dat hebben we, hebben we ook naar gekeken. En dat kwam eigenlijk best wel overeen met wat die leiders tegen mij vertelden. En dat story compass is eigenlijk een heel simpel model. Uh, wat wel werkt. Of wat ik in ieder geval heb gezien in de praktijk. Dat die leiders dat gebruiken. Ja. Bewust of onbewust. Hè, want sommigen doen dat gewoon automatisch. Ja. Uh, en dat komt er gewoon op neer dat je wel vanuit het persoonlijke begint. Dus vanuit ik... He, dat je het vervolgens weet je, verbreedt naar de groep waar je het over hebt. En als het goed is, he, je vertelt een verhaal, in ieder geval in, in, in een bedrijf of als merk, met een doel. He, je ja. wil een product verkopen, je wil een, een strategie overbrengen. He, dus dan, dan ga je die groep aanspreken, he, zodat zij denken... Oh ja, nee dat is inderdaad weet je, wat ik belangrijk vind of waar ik hier voor ben. Of... En de derde stap is, he, eigenlijk voor mij als journalist ook een logische, maar dat gebeurt niet altijd. Is het nu? een trek ik het naar de actualiteit. Waarom vertel ik dit verhaal nu? Ja, ja. Wat, je, als ik een verhaal wat vertel... Wat maakt het relevant? Of zo? Nou ja, wat, ja, wat maakt het relevant? Sowieso. Maar ook, je, verhaal, je, vertelt, kijk, je vertelt een verhaal in een bedrijf... Uh, wel met een doel. Hm. Het, je kunt naar de film gaan. Ja. En dat is prima. En dan is het verhaal op zichzelf gewoon prima. Maar je wilt dat mensen er iets mee doen. Dus dan moet je wel, ja, daar ook in verwerken.
0: En toch, hè, als ik dan uh, maar noemen een oude cynist, maar uh, dan, als ik dan naar de wereld om me heen kijk en dan met name naar de corporate wereld, ja. dan denk ik, oh, wat een cliché is allemaal. En wat een niet onderscheidende verhalen. Alle banken doen hetzelfde. Alle ik chargeer. Nee, Alle verzekeraars dat... doen hetzelfde. Uh, ik zie weinig onderscheidende
1: verhalen. Nee, dat klopt. Dus daar is nog een wereld in te winnen. Maar dat is, dat is ook een beetje het lef wat een bedrijf wel of niet heeft. Hmm. En dan nog... Kijk, natuurlijk, daar heb je helemaal gelijk in. Al die bedrijven zeggen klantcentraal, et cetera. Maar dan nog is het wel de kunst, als je dat dan al doet... om dat in ieder geval op een onderscheidende manier te doen. Maar wat,
0: wat is even tot de kern? Hè? Ik bedoel, pak even die en niet ze te bashen. Hoor, maar nee, we, nee. we
1: hebben een ABN en een
0: IED. Ja. En een Rabo. Uh, en ik ben ondernemer. En ik wil klant worden bij een van die drie banken. Wat onderscheidt ze dan? Ik bedoel, bedoel het is een, ik wil een bankrekeningetje ja. openen. En de rente is overal ruk. Ja, dat klopt. Uh, dus, dus, ja, en product en diensten zijn commodity. Uh, dus, de, dus wordt dan een verhaal, niet een geforceerd iets... om te zeggen, ja, maar wij zijn heel anders. Want wij, uh, weet ik veel, wij, uh, ik weet niet, geen idee. Hoe, hoe kun je dan onderscheidend
1: worden in zo'n commodity-markt? Nou ja, dat is heel moeilijk. Nou ja, kijk, en, en ik weet niet... Aan de andere kant is het misschien ook niet zo moeilijk, alleen ze doen het niet, dat dus ben ik met je eens. Ja. Uh, kijk, en de bankenwereld is sowieso, denk ik, een, een wereld waar het gewoon heel moeilijk is omdat. Weet je, nou, zo, zo, jij zegt ja, ik ben heel cynisch, maar volgens mij denkt iedereen er zo over. Maar ja, totdat er een bunk uh, om de hoek komt kijken. Nou ja, precies. Kijk, ik denk dat het oude, ik denk dat het oude bankmodel uh, dood is, alleen dat het alternatief nog onvoldoende uh, aanwezig is. Hm. Kijk, ik heb zelf al, al, al regelmatig gedacht: van, joh, ik zou best wel eens een keer. Dat je naar een andere bank wil. Alleen dan denk ik alleen al aan wat voor romslomp mij dat gaat kosten. En wat een gedoe dat is om alles. En dan doe ik het niet. Mm. En ik denk dat heel veel mensen daar zo in zitten. Alleen ik ben ervan overtuigd dat als die mogelijkheid zich voordoet... om dat wel op een makkelijke manier te doen... dan zijn heel veel banken hun klanten kwijt. Maar dat heeft meer met het product dan met het verhaal. ook al met het verhaal. Maar ook gewoon met... Met hun bedrijfsvoering te maken. Ja, ja. Dat is gewoon niet oké. Okay. Ja. Uh, waar ik vaker
0: zit te denken, dat ik jouw mening is over horen... is dat uh, waar je heel veel verhalen ziet en waar heel veel commerciële nood is... dat is in de kunst- en cultuursector. Hè? Ja. Daar, daar bulkt het natuurlijk van de verhalen. Uh, Zouden die niet de samenwerking moeten gaan opzoeken in jouw vakgebied? Oftewel, kunnen die niet zorgen voor prachtige verhalen in combinatie met... Uh, saaie banken, noem ik
1: het maar even. Nou ja, het zeker, ja, nee, het zou zeker kunnen. Kijk, die zijn, wel wat, wat, die zijn wel goed in het op een goede manier uh, verpakken. En ook, ja. die snappen ook veel beter wat drama is. Hè. Wat, wat bij het bedrijfsleven nog toch nog vaak een probleem is... is dat kijk, ze willen natuurlijk uiteindelijk positief... Hè, met positief, positieve nood eindigen. Ja. Dat kan wel, maar als je dan een echt verhaal wil vertellen... dan moet je natuurlijk... Uh, wel, ja, zeg maar bij het negatieve beginnen. Dat moet schuren, zeg maar. Ja, ja. weet je, er moet iets gebeuren en vervolgens kun je dan. He, en ja, dat, daar zijn zij niet goed in. En dan zijn dit soort organisaties, natuurlijk wel. Uh, mm. Ja, weet je, die zijn daar zeer bedreven in. Mm. Even, tot slot, wat, 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 wat volgens mij bij veel
0: Want werk je veel voor grote of voor kleine organisaties? Als jij ja, hebt... allebei. Ja, 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 dus ook op MKB-niveau-achtige klanten zit je dan nog. Ja, ook. Ja. Eh, kunnen die makkelijker een verhaal vertellen?
1: Ja, yeah. ja... Uh, yeah kijk, maar het zijn natuurlijk iets andere verhalen. Kijk, wat je daar vaak ziet is dat degene die het bedrijf gestart is, ook als het inmiddels vier, 500 man groot is, die eigenaar die is er vaak nog. Dus daar ligt het persoonlijke al veel dichter tegen het organisatieverhaal aan. Dus ja, weet je, maar dat ligt dan natuurlijk wel heel anders dan bij een bedrijf waar, ja, weet je, dat zijn natuurlijk geen eigenaren, dat zijn bestuurders. En
0: tot slot, en wat levert het nou op? Want dat is een vraag die je volgens mij wel vaker krijgt ja. van zeg maar spreadsheet ridders in de corporate wereld. Ja. Wat levert het nou op als je zeg maar, met dit soort materie aan de slag gaat als bedrijf?
1: Ja. Nou ja, kijk. Wat het oplevert is dat je in de eerste, om te beginnen, is bewust wordt van je eigen verhaal. En ook bewust worden, waar we het net ook over hebben... Durven we nou, hebben we een eigen verhaal, wat is ons eigen verhaal, en durven we dat te vertellen. En wie vertellen dat dan, weet je, bij ons? En, en durven we daarin ook wat verder te gaan en ons echt te onderscheiden. Nou, alleen daar al in is het al moeilijk genoeg. En wat het ook oplevert, is dat uh, het is toch steeds belangrijker in deze tijd... om ook gewoon zelf... Uh, ja, ...sturing te geven aan je eigen reputatie, hè? zoals ze dat dan zo mooi noemen. Maar dat is natuurlijk wel zo. Kijk, ja. of je nou wilt of niet over jouw merk, over jouw bedrijf... Uh, ...gaan verhalen de ronde, ja. Of je dat nou wilt of niet. Dus als jij zelf nooit iets vertelt, dan doen anderen het wel. Ja, okay. Nou, Dan kun je het veel beter zelf doen. Ja. Uh, en wel, maar alleen uh, wat wel handig is, is uh, ja, weet je, je moet dus wel geloofwaardig zijn... Ja. Uh. Wat nou, toevallig vandaag, dat is dan geen bedrijf... maar ik vind het wel een mooi voorbeeld weer... wat je van Halper Zelstra had... Ge... Ja, die Poetin had ontmoet. Maar toch. Ja, nee, en toch niet. Nou ja, dit, dit is precies, weet je... Nou, dan vertel je dus... Uh, ja, je liegt gewoon. Ja. Uh, het in komt altijd uit tegen... in de vorm van een mooi verhaal, ja. het komt altijd uit. Ja. En vervolgens is al je geloofwaardigheid weg. Ja. Weet je, ja, klaar. Dus niet jokkenbrokken? Nee. Ah, helder. Het klinkt makkelijk. Het, het grappige is, en dat heb ik ook al bij die leiders gezien... Het, het is ook niet zo heel moeilijk. Hm. In die zin dat, dat. Het is misschien soms wel moeilijk in de weerstand die je op je afkrijgt of in zo'n rol. Maar eigenlijk is het gewoon heel simpel. Je moet gewoon eerlijk zijn. Ja, ja
0: ik vind alleen maar. Ik bedoel, kun je nog een uur over doorpraten? Ik, ik ik snap alleen niet dat mensen het zo weinig doen. Het is, het, is niet alleen, het is ook nog eens een keer gewoon superleuk.
1: Ja, oh. Ja, maar mensen zijn bang. En zeker in grote organisaties. Er zitten allerlei politieke machinaties omheen. En iedereen zit er allemaal. Ja, weet je, ze vinden het moeilijk.
0: Ja. Nou, voor meer verhalen uh, raak je het boek, hè? ja raak met een uitroepteken toch ja ja nou makkelijk te vinden volgens mij en uh, en dank je wel voor dit gesprek ja. en uh, en dank je wel uh, voor het kijken naar weer een verhaal zoals we die hier velen hebben op 7ditches.tv dank voor nu hoi